0: Three, two, one, Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, Directo a las Estrellas. Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
1: ese es el riff el punteo más famoso del grupo Deep Purple para su canción Smoking in the Room que tiene su origen en un incendio como cuenta Olga Suanya en su libro Historias de Música y Vida Canciones Grabadas en Nuestra Memoria editado por Manon Tropo y es que estaba deseando que cayera en mis manos un libro en el que se contara el mensaje secreto de grandes canciones de la historia desde que hace unos 10 años me enteré de que la canción Libre de Nino Bravo hacía referencia a una persona que se intentaba escapar de la Alemania Oriental gobernada por el régimen comunista y que murió en las alambradas del Muro de Berlín. El caso es que su autora, Olga Suanya, ha escrito un recopilatorio que te permite escuchar esas canciones mientras te enteras de todos los misterios que esconden esas melodías claves del pop y del rock, que por ejemplo... Nos cuenta que Groucho Marx, nada más y nada menos, estuvo tomando té con los miembros del grupo Queen y cantaron juntos Bohemian Rhapsody o que la canción de Frank Sinatra, ese gran actor y cantante conocido como La Voz, pues dice que la canción My Way tiene mucho que ver con la perestroika de Gorbachev. Por otra parte, muchas de las canciones de las que se habla en este libro han sido utilizadas para bandas sonoras como es el caso de Hurricane de Bob Dylan para Huracán Carter protagonizada por Denzel Washington. O por ejemplo, Losing My Religion de Rem guarda cierta relación con el pintor Caravaggio, con el cineasta Andrei Tarkovsky y con el escritor Gabriel García Márquez. Otra joya de este entretenidísimo libro es el himno religioso Amazing Grace cantado por tantas estrellas como en este caso Mahalaya Jackson o Aretha Franklin que dio lugar a una joya cinematográfica posteriormente como Amazing Grace dirigida por Michael Aptit. No obstante, mi favorita de este ejemplar es la inolvidable Sweet Caroline, que es una canción de Neil Diamond y que hemos escuchado muchísimas veces. Pues bien, este músico la compuso para su mujer Marcia, pero hay que decir que tuvo que cambiar el nombre por Carolina para que la canción rimase. El caso es que en un partido de uno de los máximos rivales de los Yankees de Nueva York, el equipo de Boston, su speaker dedicó esta canción a una amiga que tuvo una niñita llamada Caroline. Y con el paso del tiempo no solo se convirtió en el himno del equipo, sino en un símbolo del atentado de Boston. Pues esta canción se cantó en los homenajes que se hicieron a las víctimas que sufrieron ese terrible atentado. Esta canción la hemos visto en muchísimas películas, aunque yo la recuerdo muy claramente en Beautiful Girl. A mí el estribillo me encanta y comienza tal que así: Sweet Caroline, good times never so sweet Caroline.
2: Yeah, I can't begin to know it But then I know it's growing strong it Wasn't the spring not of strings. Spring became the summer But I believed you'd come along Touching hands, reaching out to the Lord, touching me, touching
1: Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine
0: Libertad. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada nuevamente por las altas temperaturas, nosotros vamos a hacer nuestro particular homenaje a Richard Donner, un director que seguro que les encanta a muchos de los que nos están escuchando, ya sean pequeños o mayores, porque todos habrán tenido la oportunidad de ver alguna de sus producciones. Lo recordamos por Alma Netal y esas fabulosas interpretaciones de Mel Gibson. Lo recordamos por esa cinta de aventuras que todos hemos visto de pequeños como Los Unis y que todavía tiene un club de fans enorme en todo el mundo. Lo recordamos por películas como Superman 1 y 2, nada más y nada menos. Sobre todo la primera que es realmente fabulosa con guión de Mario Puzzo, Y por supuesto no nos podemos olvidar de Lady Alcón. No obstante, seguro que todos ustedes han visto alguna vez alguna de sus películas. Así que le damos el último adiós a este grandísimo director, Richard Donner, que nos hizo disfrutar a todos, grandes y pequeños. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes: infocinilibertad.com. Si no nos puedes escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestra plataforma, de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar, así que no te olvides del canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos
0: I got my first real six -string. La cartelera. Atención,
1: niños del mundo. Llamen a sus padres si están escuchando la radio. Atención. Padres, escuchen la radio porque sus hijos les van a pedir que vayan a ver esta película a todo tren destino Asturias. Y es que llama muchísimo la atención el ojo que tiene Santiago Segura para encontrar y saber explotar los intereses del público en cada época como hizo con La patética torrente, que rompió la taquilla, y en esta ocasión con las películas familiares. Pues ya podemos decir que es la tercera película familiar que dirige y protagoniza este actor tan querido del público. Santiago Segura que en esta ocasión viene acompañado de dos estrellas del humor, como Florentino Fernández, conocido como Flo, y Leo Harlen, ese actor tan simpático que en esta ocasión hace de abuelo. Un papel que le viene como anillo al dedo a un actor que domina lo que se entiende como humor sociológico y que nos ha hecho también disfrutar estos últimos años con alguna que otra película familiar que hizo Las delicias, tanto de pequeños como de mayores. El caso es que tenemos las declaraciones de este cineasta que dice lo siguiente. Tiene que venir todo el mundo a verla porque nos hace falta reír y bastante. Una tía mía me recordaba el otro día que en las comuniones y reuniones familiares yo siempre me encargaba de los más pequeños. Con 11 años ya estaba organizando juegos para los de cinco. Siempre me han hecho gracia a los niños. Si son graciosos, claro. Me dejo llevar por lo que me pide el cuerpo. Y dice, eh, por supuesto, mi cuerpo, que lo más importante es divertir a los espectadores. Es maravilloso ver reír a familias enteras y esa transversalidad generacional del público es gratificante porque ahora, como padre, aprecio especialmente los momentos divertido, divertidos con mis hijas. ¿Y qué es lo que dice su hija? Bueno, en primer lugar habría que decir que que participe la hija de Santiago Segura en esta película, confirma nuestra teoría de que el enchufismo en el cine funciona. Su hija Sirena, que así se llama, hace en esta ocasión de Diana. Y dice que su padre es muy buen actor porque ya está acostumbrado y recomienda ir a ver esta película porque sale ella precisamente. En esta película aparecen muchos niños porque es una película de, en la que la familia numerosa tiene muchísimo protagonismo y aparece un niño que se llama Eneco Otero que hace de Nacho y que tiene claro que a él lo eligió Santiago Segura porque es muy charlatán y le pegaba en el papel de listillo. Finalmente... Entre las declaraciones más divertidas nos quedamos con la de Verónica López en el papel de Chris, que dice que lo peor de todo ha sido el olor de los pies de Flo. Después de contarle estas declaraciones de todos estos actores a Fotogramas, les contamos brevemente el argumento. Perder en un tren siempre es doloroso, pero es aún peor cuando los niños que están a tu cargo se han quedado dentro sin ningún adulto que les supervise. El caso es que funciona, según dicen los críticos de, de Cine 21, esta comedia de perseguidores y perseguidos, unidos periódicamente por el teléfono móvil donde un niño torea a su papá. Para las aventuras en el tren, los niños ocupan un departamento. El modelo reconocido con nombre y apellidos es solo en casa, donde el papel de los ladrones que se llevan todos los porrazos le corresponde a Jorge Sanz, y a Florentino Fernández interpretando a un revisor con fobia a los críos.
3: Qué vergüenza lo del tabaco. Te tengamos que bajarnos para que te eches el cigarrito.
0: Pero eso si es un segundo.
2: que el tren con destino a Asturias acaba de efectuar su salida.
4: ¿El que se ha ido en nuestro tren? Claro, el de Asturias. ¿Están ahí los niños? dónde los hemos dejado. ¡Policía!
1: ¡Policía!
2: ¡Policía! Si no te falta! Chicos, tengo dos noticias. La mala es que los mayores han perdido el tren. ¿Y la buena? Que los mayores han perdido el tren. 12 hamburguesas, 15 palomitas, 4 de espadillas y 14 refrescos con cafeína.
1: Mamá, ¿cuándo te vas? ¿Nos vamos ahí. Para este segundo bloque te proponemos un 2x1, dos, dos películas de espías. Una muy de acción, como Viuda Negra, y otra bastante más interesante, como La Mujer del Espía. En primer lugar, te hablamos de la cinta de Kate Shortland protagonizada por Scarlett Johansson y la futura eh, viuda negra Florence Pack. Hay que decir que Scarlett Johansson es la primera vez que tiene la oportunidad de ser la protagonista en Una Historia de los Vengadores aunque la hemos visto, lógicamente, en muchas de sus aventuras, donde ha coincidido, lógicamente, con Capitán América, con Hull y con Thor. Hay que decir que esta producción promete acción, mucha acción, y que, lógicamente, ha sido producida por el Tandem, formado por Disney y Marvel. Y por si te animas a ver esta cinta de acción, mucha acción y mucha fantasía... Te contamos brevemente su argumento. Natasha Romanoff, alias Viuda Negra, se enfrenta a los capítulos más oscuros de su historia cuando surge una conspiración bastante peligrosa relacionada con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella, Natasha debe lidiar con su historia como espía y con la estela de relaciones destruidas que dejó atrás mucho antes de convertirse en vengadora. Calculado, brillante y melancólico thriller de espías. El director Ilvana, con precisión, gusto y mucha melancolía, un relato tan clásico en las formas como doloroso en su fondo más hondo. Esta es la crítica del periódico El Mundo sobre la película La mujer del espía, que es la primera película histórica de un director polifacético como Kiyoshi Kurosawa, de los Kurosawa de toda la vida, pero lógicamente no es familiar del famoso Akira Kurosawa que nos hizo disfrutar a todos con grandísimas películas como Dersu Usala, eh, Los Siete Samuráis o, por ejemplo, Vivir. El caso es que este director es muy valorado en los festivales de cine y es de los pocos que tiene multitud de premios. Incluso tres de sus películas han estado en el mismo año en festivales ...de gran importancia, como por ejemplo podría ser el festival de Berlín o el de Cannes. ¿Y qué podemos encontrarnos en esta historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial? Pues tenemos las palabras de su director que dice lo siguiente. Es una película muy arriesgada porque se trata de mi primer drama histórico... ...pero también es un relato intimista con una pareja enamorada. Nunca había trabajado con los actores protagonistas... El desafío comenzó con una historia original de los guionistas Ryusuke Hamaguchi y Tadashi Nohara, y el mismo. Está inspirada, por lo visto, en los grandes clásicos de los años 40 y 50 en Japón. Por otra parte, hay que decir que este cineasta eh, está enamorado y venera a grandes directores de Hollywood como Jake Stoner, eh, Orson Welles o Alfred Hitchcock. Y por otra parte, en declaraciones a fotogramas, como decíamos, pues este director decía que para él su trabajo de cineasta era de los más emocionantes que se había encontrado nunca, que estaba enamorado de su trabajo y que eh, estaba fascinado por poder ...contar historias para que los demás disfrutaran. Así que no se pierdan La Mujer del Espía.
4: Se están cometiendo atrocidades. Yo lo vi. Una empleada del hotel ha muerto asesinada. ¿Conoces a esa mujer?
2: No creerás que lo hice yo
4: Fue Yusaku quien trajo a Hiroko Kusakabe De vuelta a Japón A partir de ahora Observaremos de cerca tu comportamiento Y el de tu marido Os estaremos vigilando a ambos
2: Y si eres un espía Yo seré la mujer del espía
4: Entrégaselo a mi tío A nadie más Para presentar las pruebas Ante la comunidad internacional
2: Quiero que me digas la verdad.
4: Yo no soy un espía. Me conoces bien, confías en ti.
5: Tú no
0: llegaste a verlo. ¡Nunca podrás entenderlo! Te lo digo porque estoy
4: preocupado por ti. Tessie está enamorado de ti. ¿Eres un espía de los aliados? ¿Quién nos informó? Una persona a la que conoces muy bien.
2: Vayamos a Estados Unidos, tú y yo a los dos. No me da miedo que me detengan o que me maten. Lo que me da miedo
5: es que me separen de ti. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado. Guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
1: Arroba Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Cini Libertad.
0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
1: Finalmente, el cine de autor... Una película en blanco y negro es la protagonista de este último bloque. Se titula Queridos camaradas y ha sido dirigida por el ruso Andrei Konchalovsky, que estuvo trabajando y fue uno de los escuderos de Andrei Tarkovsky, acuérdense de ese cineasta Valiente, donde los haya, que se enfrentó al régimen comunista y que tenía un pensamiento libre, incluso se puede decir que encontró su fe de forma natural, bueno, pues este hombre, como saben ustedes, fue perseguido por la Unión Soviética de corte comunista, como no podía ser de otra manera. Pues bien, en las fechas en las que Andrei Konchalovsky y Andrei Tarkovsky recibieron el premio por la película la infancia de Iván en Venecia, concretamente el León de Oro, pues ocurrió un terrible suceso, ya que en la Unión Soviética un grupo de personas se manifestaron pidiendo la bajada de los precios de los alimentos y mejoras laborales, y el gobierno soviético pues se los fue cargando mediante una serie de francotiradores que estaban escondidos y dispuestos estratégicamente para ir acabando con este tipo de manifestantes, en lo que se conoce como la masacre de Novo Cherkás. Bueno, pues hay que decir que Andrei Konchalovsky, pues, eh, cuenta la historia de Ludmila, que es una estalinista. ...que ve cómo su fe en el comunismo... ...se hace añicos... ...con este terrible suceso. ¿Y qué más podemos saber de esta historia? Bueno, pues tenemos las declaraciones... ...de su director a fotogramas. Mi padre la ficción... ...está interpretado por un hombre cosaco... ...de las estepas... ...que no había actuado nunca... ...y que creo que no lo volverá a hacer. Luego en la película aparecen botellas de vodka con un sistema de apertura que ya no se utiliza. Todo apuntaba a la búsqueda de la verdad. No utilizamos maquillaje. Los vestidos eran como los de antaño y los decorados eran de un detallismo extraordinario. Por último hay que decir que hay otro personaje importante, el de la citada Ludmila, que está fabulosamente interpretada por Julia Visotskaya, una Olga Visotskaya que es la mujer del director lo que confirma nuevamente nuestra teoría de que el enchufismo en el cine funciona arroba cine libertad es nuestra cuenta de Twitter, para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba cine libertad
0: Críticas en un minuto Estás escuchando, Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
1: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión, desde vuestro canal favorito de iVox, Cine y Libertad, os traemos la película El robo del siglo. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. El subgénero de robos y atracos suele tener las simpatías del público y todos tenemos grabada en la mente un buen ramillete de películas que nos hicieron reír y disfrutar a todos como El gran robo del tren, protagonizada por Sean Connery, Cómo robar un millón de William Wyler con Peter O'Toole y Audrey Hepburn, Trabajo en Italia, o La española Atraco a las tres, dirigida por José María Forqué, y con actores de la talla de José Luis López Vázquez, Alfredo Landa o Gracita Morales. El caso es que el director argentino Ariel Vino Horat, autor de Mamá se fue de viaje o Vino para robar, nos ofrece una historia amable de una serie de delincuentes que supuestamente roban para repartirlo a los pobres como si se trataran de los primos de Robin Hood, como demuestra el cartel real firmado por los atracadores, por los autores de ese desfalco. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. El cineasta se rodea de queridísimos actores como Diego Peretti, que nos maravilló a todos, en la comedia, Consentido no sos vos, soy yo, que explicaba en clave de humor los pasos del duelo tras una ruptura sentimental y la forma de superarlo. Un Peretti que formó tandem con Luis Luque que, de alguna manera, nos hicieron disfrutar en una comedia como Tiempo de Valientes. Un simpático thriller policíaco que es, en definitiva, un homenaje al género del western. Pues bien, Luis Luque también participa haciendo de negociador. Y no podía faltar un clásico del cine argentino como Guillermo Franquela o Franchela, recordado por la obra maestra El secreto de sus ojos, que era esa película de Juan José Campanela, protagonizada, entre otros, por Ricardo Darín y Soledad Villamil, que también nos ofrecía una historia de amor en un thriller policíaco de Campanillas. Este cineasta, en este caso, con el robo del siglo, nos ofrece una comedia que se apoya en el reclamo que supone que esté basado en hechos reales y que mostró la inteligencia del líder de la banda, pues elaboró un plan que hasta el momento a nadie se le había ocurrido. Esta producción va creciendo a medida que transcurren los minutos y te mantiene en tensión o te saca la sonrisa. Sin embargo, a pesar de lo que pueda parecer por los clichés del género, no deja en buen lugar a los delincuentes detalle que se agradece y nos recuerda cómo el Código Penal argentino o el español es ciertamente benévolo con los atracos sin víctimas. Así como explica la importante labor de un exitoso negociador que, aunque se la dieron con queso en este caso, salvó a muchísimas personas en muchísimas situaciones de tensión que se han producido en su país, Argentina. La subtrama de la hija es también bastante positiva, pues ella intenta salvar a su padre y llevarle por el buen camino, que también es una subtrama o subhistoria que habla precisamente del valor del perdón. Y no hay que perderse la mejor escena de la película, que para mi gusto es una en la que aparece su protagonista, Diego Peretti, fumando un cigarrillo al lado de un videoclub en el que vemos tres carteles de películas de cine clásico que guardan cierta relación con la trama de El gran robo del siglo, que en este caso son Casablanca, esa película de Michael Curtiz protagonizada por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart, El ladrón de bicicletas del cineasta italiano Vittorio de Sica y por supuesto, el ciudadano Kane de Orson Welles. Storyboard Para los que piensen que la calidad del texto está reñida con el mundo de la viñeta, les vamos a sacar del error recomendándoles el ensayo La increíble historia de la medicina de jean Fabiani y Philippe Bercovici, editado por Norma Editorial, que hacen un recorrido bastante minucioso de la evolución de la medicina desde la prehistoria y la antigüedad hasta nuestros días. Se puede decir que el humor corre a cargo de los personajes principales y secundarios de esta historia de la medicina dividida en capítulos, mientras que la voz del narrador se encarga del rigor histórico y, es, y explica los avances técnicos y científicos de cada uno de los periodos históricos que se analizan. Y hay que decir que en estos momentos en los que Europa reniega de sus raíces cristianas considerando al aborto como un derecho universal, Dios mío, ¿qué dirían los fundadores de la comunidad económica europea? tres cristianos como la copa de un pino, como de Gasperi, Schumann y Adenauer. Una decisión que además va en contra no sólo de las creencias de las personas, sino en contra de otra de nuestras raíces, la grecolatina y el juramento hipocrático que recuerda a los médicos su promesa de salvar vidas. El libro aporta... Una serie de anécdotas que sorprenderán a propios y extraños como que los árabes en la Edad Media operaban las cataratas a las personas con éxito. O nos recuerda la importante labor humanitaria de la Iglesia porque creó muchos hospitales y precisamente muchas de estas congregaciones religiosas, a través de la caridad y la atención a los enfermos, pues cumplieron bastante bien su misión dentro de las limitaciones de la época. Otro detalle curioso y significativo fue la labor de los barberos cirujanos, cuyo exitoso trabajo fue finalmente reconocido cuando uno de ellos operó una fístula anal sin anestesia al rey Luis XIV, que fue muy valiente al aceptar ser operado en esas circunstancias. En otro capítulo conoceremos los tratados de Trota y sus estudios de ginecología, que es considerada la primera matrona de la historia o, por otra parte, la importante labor de eh, Jenner y Pasteur en el descubrimiento de las primeras vacunas. Por otra parte, conoceremos a la primera universitaria que pudo precisamente entrar en la Universidad de Bolonia como Dorotea Bocchi en 1390 siendo catedrática de filosofía y medicina en dicha universidad. También podremos conocer la creación de la seguridad social dentro de, en este caso, Francia, que como era de esperar, pues se vende muy bien en este libro escrito por dos autores de dicha zona, dos autores que forman parte de la cultura franco-belga. Pues, por ejemplo, se habla de la primera escuela de enfermería laica, pero habría que decir que Soledad Torres Acosta, una española, fundó una congregación religiosa y se empeñó en que se creara la primera escuela de enfermería en España que permitió la profesionalización de esta enorme labor e importante labor de los enfermeros que tanto tiempo dedican a cuidar a los enfermos y que son las personas que tienen un contacto directo con el paciente. Y por último habría que decir que en este excelente libro no se tiene en cuenta un hecho bastante importante que facilitó muchísimo y ayudó muchísimo a las personas y sobre todo a las mujeres para que no sufriesen en el parto, ya que el creador de la epidural fue un sanitario del ejército español.
3: ¡Hola! Me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. ¡Prepárate a morir! Estás escuchando el directo a
2: las estrellas. ¡Con Víctor Alvarado!
1: No fuerces hasta el límite a un enemigo que se encuentra en una situación apurada. Esta frase de Sun Tzu sirve para el arranque de la reseña de esta novela gráfica que se titula El lobo sobre el mar de las bestias, editado por Planeta, que es el nuevo, violento e impactante trabajo de Pere Pérez y Víctor Santos. A este último lo recordamos por la magnífica novela gráfica Polar, que en esta ocasión hay que decir que vuelve a las andadas con su talento y unas claras referencias, lógicamente, a sus fuentes de inspiración. Sin City y 300 de Frank Miller. Esta historia nos habla de los Berserk, que son unos guerreros temidos por los mismísimos vikingos, por cierto, ¿se acuerdan ustedes de esa homónima película de Richard Fleischer protagonizada por Keir Douglas, Tani Curtis y Janet Blade? Si no lo recuerdan, les recomendamos que vuelvan a echarle un vistazo porque merece la pena. Y después de este paréntesis, de este microparéntesis cinematográfico, la historia empieza con un verse herido que es curado por un monje cristiano, no perfecto, pero que este guerrero que responde al nombre de Harald, pues de alguna manera valora su misericordia y su hospitalidad. Aunque estos autores pienso que de alguna manera tratan de mostrar a este monje como un ser radical y extremista. Por otra parte, los diálogos y reflexiones de los personajes son realmente brillantes y los autores no dan puntadas sin hilo como van a poder comprobar. Si en una batalla el coraje es más valioso que el poder de la espada, entonces mi poder era sólo superado por el de los dioses. El hombre ingenuo, en referencia a él mismo, cree que es su amigo todo el que ríe cuando él lo hace, pero descubre la verdad cuando habla ante el consejo y pocos son los que apoyan sus palabras. Por otra parte, si tuviese que escoger una viñeta, pues me quedaría con aquella en la que un pastorcillo que conoce al guerrero quiere ser como él quiere ser como él aunque cambia de opinión cuando le ve actuar brutalmente que hay que decir que está magníficamente narrado como si de una película se tratara
0: Estás escuchando Directo a las Estrellas Víctor Alvarado Periodista y
1: aficionada a la lectura su nombre bíblico, Marta y su apellido, Troyano con ecos apropelia griega, indican que será una buena escritora ...como van a poder comprobar si escuchan este reportaje.
5: En este programa os recomendamos la película Atrapado en el Tiempo del año 1993, dirigida por Harold Ramis y protagonizada por Bill Murray y Andy McDowell. En ella nos narran la historia de Phil Connors, el hombre del tiempo de una cadena de televisión que tiene que ir un año más a Tony, a cubrir el festival del 2 de febrero, conocido por todos como el Día de la Marmota. Nuestro protagonista es un hombre egocéntrico, preocupado simplemente por sí mismo, por conseguir aquello que desea y que pretende siempre escapar de lo que no le gusta cuanto antes, como por ejemplo el viaje a Pansatoni que tiene que hacer obligatoriamente por trabajo pero quiere marcharse de allí lo antes posible. Además eh, es un tipo de persona que no presta atención a los que le rodean ya que ni siquiera le importan
4: mañana es el día de la marmota y voy a ir a Pansatoni oh. al festival de la marmota más antiguo de nuestro país bien, como ustedes saben y según la leyenda mañana, 2 de febrero si la marmota despierta y ve su sombra tenemos seis semanas más de invierno por delante mm. así que cruce los dedos eh.
2: parece muy divertido debes de disfrutar mucho es el tercer año consecutivo que vas, ¿verdad Phil?
1: cuarto Nan
2: cuarto gracias Phil no se retiren Que te diviertas en panchato, Phil.
4: Para tu información, señorita Peinados, hay una gran emisora interesada en mí. Sí, debe ser la emisora de teletienda. Gracias, Larry. Espérame en la furgoneta. ¿Puedes guardar un secreto, Larry? Seguramente dejaré la PBH. Así que esta será la última vez que hagamos la marmota juntos. No entiendo qué tiene de malo el festival de la marmota. Cuando trabajaba en San Diego, cubrí el regreso de las golondrinas a Capistrano
2: seis años seguidos.
4: Algún día alguien me verá entrevistando a una marmota y pensará que no tengo futuro.
2: Yo creo que es una bonita historia. Ella sale, mira a su alrededor arrugando su naricilla. Eh, quizá no vea su sombra o quizás sí, pero es bonito, a la gente le gusta.
4: Vaya, eres nueva, ¿no es cierto? Y a la gente también le gusta la sangre frita. La gente es imbécil. Rita, yo no puedo quedarme aquí. ¿Primadona?
2: Tranquilo, yo me ocuparé. ¿Qué ocurre, Phil? Odio
4: este sitio. Me, me alojé aquí hace dos años. Estuve fatal. Es un hotelucho. No pienso quedarme aquí.
2: No te quedarás aquí. ¿Ah, no? No, nosotros nos quedamos aquí. A ti te he instalado en una preciosa casa de huéspedes de la calle Sherry.
4: Genial. Creo que este es uno de los rasgos de un productor realmente bueno. Tener contentas a las estrellas.
2: Haré cuanto esté en mi mano. ¿Te apetece venir a cenar con Larry y conmigo?
4: No, gracias. Ya he visto comer a Larry. <ríe> que duermas bien. Nos veremos mañana.
5: Con este carácter, Phil llega a Panza junto a su cámara y a Rita, su productora. Tras cubrir el evento del Día de la Marmota, con total desgana... Antes de que concluya el día, volvían a la ciudad, pero en el viaje de regreso los sorprende una tormenta que los obliga a regresar al pequeño pueblo para pasar allí la noche. Sin embargo, cuando fila amanece al día siguiente, descubre que vuelve a ser el día de la marmota. El único que percibe que todo se repite es él, que debe tratar de gestionar este problema de la mejor manera. Al principio le parece algo de lo que debe escapar e intenta por todos los medios que no se vuelva a repetir, sin embargo, como es algo que no está en su mano, comienza a haber posibles ventajas sobre este acontecimiento.
4: ¿Qué haríais vosotros si estuvierais atrapados en un lugar? Y cada día fuera el mismo y nada de lo que hicierais importara. Ese es el resumen de mi vida. Quisiera haceros una pregunta. Dispare. ¿Y si no hubiera mañana? Si no hubiera mañana, significaría que no habría consecuencias. Por lo tanto, no habría resacas si y podríamos hacer lo que quisiéramos. Es cierto. Podríamos hacer lo que quisiéramos. Oye, Bill, si quisiéramos chocar contra los buzones habría conducido RAL. Sí. Vaya, eh, eh, Phil Creo que quieren que pares Sujetaos Toda la vida es lo mismo Limpie tu habitación, ponte derecho No arrastres los pies Tómalo como un hombre Pórtate bien con tu hermana No mezcles cerveza y vino jamás Ah, sí No conduzcas por las vías del tren Vaya, Phil, en eso podría estar de acuerdo
5: ...se propone buscar los límites de esta situación... ...y ver hasta dónde puede llegar sin que pase absolutamente nada... ...ya que a las 6 de la mañana del día siguiente... ...volverá a estar en su cama del hotel... ...sin que nada de lo que hubiera podido hacer... ...haya tenido consecuencias... ...podría decirse que para él... ...el Día de la Marmota era un día en blanco... ...nuevo a estrenar... ...pero como veremos no lo emplea en muchas cosas buenas... ...y de hecho lo utiliza para aprovecharse de algunas personas...
2: Me encanta ver a un hombre de edad avanzada saltándose todas las precauciones. Es muy inspirador.
4: Mi edad no avanza tan deprisa como pudieras pensar.
2: ¿Más café, nene?
4: Sí, pero deja la jarra, por favor. Eso está hecho. ¡Cuidado! ¡Desde vaca, eh! ¡Buena jugada! Se ha hecho, llicos.
2: ¿No te preocupa el colesterol, el cáncer de pulmón, los michelines?
4: No me preocuparé por nada, nunca más.
2: ¿Qué te hace tan especial? A todos nos preocupa algo.
4: Precisamente eso es lo que me hace tan especial. Ni siquiera de lavarme los dientes.
2: Oh. Uh. El infeliz concentrado en sí mismo. Viviendo perderá su humanismo. Y doblemente muriendo, quedará sufriendo Volverá a la mísera tierra de la que surgiera Sin oír llantos, ni alabanzas, ni cantos Ser Walter Scott ¿No te gusta la poesía? Me encanta la
4: poesía He creído que te referías a Scott del Polo Norte ah. ¿Crees que me comporto así porque soy un egocéntrico?
2: Sé sí que eres un egocéntrico Es la característica que te define
4: Uh, ¿Estáis listos? Será mejor que nos vayamos si no queremos que nos coja el temporal
2: Gracias, Larry ¿Quieres que te pida una bolsa?
4: No, me quedaré aquí a terminarlo
2: ¿Creía que odiabas el pueblo? Está empezando a gustarme
4: Larry, deja de mirar embobado Prueba esto, son riquísimos
2: Buen apetit
5: Tal y como hemos escuchado a Rita en esta escena Al final, Phil, aunque se dedica a vivir el día de la marmota Aprovechando para hacer de todo Sin ninguna consecuencia comienza a sentir un vacío en su interior, por lo que, con el objetivo de que todo ese sufrimiento que le causa el hecho de vivir el mismo día una y otra vez sin final, intenta suicidarse de todos los modos que se le ocurren, sin que ninguno surta efecto, porque algo más grande lo estaba esperando.
2: Perdona, ¿qué es lo que has dicho? Soy un dios. ¿Eres dios?
4: Soy un dios, no soy el dios. No creo.
2: ¿Por qué has sobrevivido a un atropello? ¿Van a pedir ya?
4: No solo he sobrevivido a un atropello, no solo exploté ayer. He sido apuñalado, disparado, envenenado, congelado, ahorcado, electrocutado y
2: quemado. ¿En serio?
4: Y cada día me despierto sin un solo rasguño ni un bollo en el parachoques.
2: Soy inmortal. ¿Por qué me cuentas eso?
4: Porque quisiera que creyeras en mí.
2: Tú no eres un dios. Te doy mi palabra de ello. Te hablan 12 años de escuela católica.
4: ¿Cómo sabes que no soy un dios?
2: Oh, oh por favor. ¿Cómo lo sabes? Sencillamente porque no es posible.
4: Doris. Esta es Doris. su cuñado Carl es el dueño de este café Ha trabajado aquí desde los 17 años Y lo que más desea en su vida es visitar París antes de morir
2: oh, Ojalá pudiera ¿Qué intentas?
4: Esta es Debbie Kleiser y su prometido Fred
2: ¿La conozco?
4: Se supone que se van a casar esta tarde Pero Debbie se lo está pensando mejor ¿Qué?
2: ¿Qué significa? Un bonito anillo Gracias.
4: Este es Bill Ha sido camarero tres años desde que dejó la universidad Y tuvo que buscar trabajo Le gusta el pueblo, pinta soldaditos de plomo y es gay Lo... lo soy este es Gas. Odia esto. Hubiera preferido quedarse en la armada. Podría haberme retirado con media paga a los 20 años. Disculpe, ¿qué clase de truco es este? Quizá el auténtico dios use trucos. Quizá no sea omnipotente, solo que lleva aquí tanto tiempo que lo sabe todo. Está bien. ¿Quién es ese? Es Tom. Trabajó en la mina de carbón hasta que la cerraron. ¿Y ella? Es Alice. Vino desde Irlanda cuando era una niña. Ha vivido aquí toda su vida.
2: Es verdad. ¿Cómo conoces a esta gente? Ya te lo he dicho, yo lo sé todo.
4: Dentro de cinco segundos el camarero va a tirar una bandeja de platos. Cinco, cuatro, Esto tres, es de locos. Dos, uno. ¿Lo ves?
2: Está bien, ya basta. Sí, buena jugada. Y en cuanto a mí, ¿también me conoces?
4: Lo sé todo de ti. Te gusta la producción, pero esperabas más que el Canal 9 de Pittsburgh.
2: Eso lo saben todos.
4: Te gustan los barcos, pero no el mar. En verano vas a un lago con tu familia en las montañas hay un largo muelle de madera y un cobertizo al que le faltan tablones en el tejado y un hueco bajo el que solías colarte para estar sola te apasionan la poesía francesa y las amatistas eres generosa y muy amable con los enfermos y los niños cuando estás en la nieve pareces un ángel
2: ¿cómo sabes todo eso?
4: ya te lo he dicho me despierto cada día aquí mismo en Panzatoni y siempre es 2 de febrero y no puedo hacer nada al respecto. Si aún no me crees, escucha. Pero. Phil... Dentro de diez segundos. Larry entrará por esa puerta y se te llevará de mi lado. No debes permitírselo. Larry. Por favor, créeme. Tienes que creerme.
5: Tras reconocer su incapacidad para solucionarlo, Phil pide ayuda por primera vez. Aunque en este caso solo pide a Rita que le crea y está en la magnitud que ella se rinde ante la evidencia y le acompaña, para comprobar que todo lo que le ha contado es cierto. Tras esta escena, podríamos afirmar, parafraseando a Gandalf en El Señor de los Anillos, solo nosotros podemos decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Y así, Phil comienza a ver cómo este día que se repite es una oportunidad de hacer el bien a los que le rodean, aprovechando el hecho de que sabe lo que va a ocurrir para estar en el momento preciso, en el lugar exacto y ayudar a aquel que lo necesite. No os contamos más, pero queremos destacar que la película nos ayuda a reflexionar sobre cómo una vida entregada al servicio de los demás y buscando siempre hacer el bien sin pensar en uno mismo, es una vida vivida en plenitud, dejando atrás los egoísmos y el vivir en libertinaje, haciendo de todo sin tener en cuenta las consecuencias. Ya que lo único que esto hace es provocar vidas sin sentido.
0: Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado.
1: Ahora, si les parece, conectamos con el planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola Antonio Peláez, con Z, estás por ahí, qué fuerte me parece.
3: Pues eh, sí, así está el ambiente alrededor del palé de festival, el palacio de festivales donde se celebra el festival de Cannes y donde está quien nos habla, Antonio Peláez, le voy a decir más Antonio Peláez que nunca, eso es lo que digo de Víctor, desde el planeta Radio Cine, por supuesto con Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado que nunca. Este año estamos, tenemos aquí los caballitos los niños subidos, digamos que es un año, bueno pues os podéis imaginar diferente, eh, hay, mira esa cómo se ríe, hay pues bastante turista, otras veces hay algunos turistas un poco curiosos, pero este año, uy vamos a dos en el codo, <coughs> ya está, este año hay turistas mezclado con, que son profesionales, bueno vamos a ponernos un poco la mascarilla porque aquí nadie la lleva al aire libre pero hay mucha gente alrededor y bueno pues el caso es que eh, hay muchísimo menos desde luego profesional prácticamente todo el mercado parece que se ha celebrado online y venga, mascarilla para arriba, mascarilla para abajo y el caso es que eh, también parece que hay menos prensa pero lo que sí hay es más películas, hasta último momento se han ido anunciando distintas películas e incluso hay dos documentales que se pueden ver por internet Aquello de no, nosotros nunca pondremos películas por internet Pues al final han puesto, los documentales son películas En fin, vamos a lo que nos interesa Son las películas que ha habido de apertura Y de momento, por ejemplo, la apertura de... ¡Ay, Dios mío! De lo que pueden ser, pues, eh, partes importantes del festival Como la sección oficial y la cansen, la quincena la quincena no es el festival en sí Pero sí que eh, viene a ser Pues un festival paralelo Muy reconocido Pues eh, bien, están bien eh, Leos Carax Leos Carax ha hecho Una película que se llama Anet Leos Carax es un director Que siempre hace cosas Pues como muy personales Buscando la imagen ¿no? Que te llama la atención Que te atormenta el Que te atormenta, sí, puede ser que esos argumentos que no están regidos por la lógica, sino que se deja llevar. Aquí hace tiempo en el 2012 creo que fue, presentó Holy Motors, yo recuerdo que a mí en su momento me gustó mucho y tampoco como mucha emoción, ¿vale? La sensación no era de, hola, qué película, era bueno, va, está bien, gracias por traerla. Y Holy Motors con el tiempo se ha convertido también en una película digamos de culto. Dentro de determinados grupos, ¿no? Antes había sido una película de muchísimo éxito Los amantes de Ponnev Y Anet es una película En la que... Estoy consumiendo toda la colaboración, ¿no? En la que eh, colabora con los Sparks Que son, son dos hermanos Que componen música desde hace un tiempo Y es un musical Casi todo el rato música O sea, es tremendo eh, No es que hablen un poquito y tal Sino que casi todo el rato están cantando Con Alan Driver eh, Esto... Mario en cotillar sí, y bueno, tengo... ¡Ay! ahora me entra el sueño, Dios mío. Eh, una obra en la que está ese mundo diferente, esas imágenes de de Leos Carax. Eh, él aparece muy a menudo, que es una pequeña, un poco no tipo físico, esperamos, pequeña aparición. Aparece al principio de la película, pues como contando esto, va a ser un espectáculo. Eh, tiene como el ritmo como las líneas del musical clásico y de hecho hay referencias a ello de Broadway el matrimonio entre dos figuras del espectáculo uno un cómico y ella una cantante de ópera una carrera que sube, otra que baja un bebé que tienen que es una marioneta eh, bueno, interesante la verdad que tiene momentos brillantes tiene momentos en que se están que de repente sale eh, maravillosamente de ahí, quizá al final podría estar más cerrado pero desde luego uno de los mejores arranques de festival yo creo que de todos los festivales que he estado prácticamente ¿vale? así que, bien a partir de ahí, otro arranque cinéfilo pues ha sido el de Marcusins, que da más bien el arranque en la sección Can Classics Can Classics es una sección que el director del Festival de Grifemo ha hecho porque él tiene un festival dedicado al cine eh, ...clásico en Lyon... él dirige ese festival y de hecho... ...la condición suya para seguir director de Festival de Cannes... ...fue poder seguir con ese festival... ...y en fin... ...parte de digamos... ...de esa labor de conservación de cine... ...la trae aquí a, a Cannes... ...donde películas restauradas se ponen... ...en, ese, en esa sección... ...y también se ponen... Eh, ...documentales sobre películas restauradas... ...Marcus Sins... Eh, ...si no lo sabéis deberíais saber... ...es el señor que ha hecho Story of Film una especie de historia sobre cine sí, ¿sí? 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 contada él a su manera que va mostrando por pues, las grandes películas de la historia del cine ¿no? es un fenómeno la verdad que además tal y como presentó la película haciéndonos soñar con ese recordar ese momento del apartamento con Shirley MacLaine fue sensacional y la peli aunque la verdad que es bastante larga hay momentos que parece que va a terminar y no termina tiene amagos de terminar que podrían haber estado mejor eh, podría estar mejor si hubiera sido más directa ...dos horas 40 dura... ...pues es un recorrido por los últimos 10 años del cine... ...que la verdad que recoge mucho del cine... ...visto en Cannes... ...tiene poco... ...de cine francés, curiosamente... ...y bueno... ...pues... ...él... ...tiene el suficiente talento como para hacer de películas... ...malas... ...porque algunas las que coge son películas malas... ...mejores películas... ...así que... Eh, ...Story of Film, New Generation... También, otra película interesante para recoger. Así que tenemos más. Wistrean, de Manuel Carrer. Eh, creo que en inglés tiene otro título y seguramente en español le pondrán otro. Pero, vamos, es una localidad donde hay un ferry que sale hacia eh, Gran Bretaña, localidad francesa, eh, en la que la película se centra pues, en eh, las personas más humildes, las eh, mujeres de la limpieza. Eh, hay, hay incluso distintas como alternativas y eh, nombres que les dan y entre ellas nos encontramos a Yulevinos. claro, no piensa Yulevinos, si esta actriz con tanto prestigio, éxito, renombre de todo bueno, pues eh, sí, ella va a cara lavada un, una transformación en este caso lo que suele ser una estrella bastante importante pero además de eso es que es una infiltrada, es una escritora que quiere escribir sobre la crisis, sobre las personas que no tienen nada y hacerlo viviendo realmente como viven ellas. Ahí se impone Pues la cuestión moral, ¿no? Realmente todas esas amistades, todos esos. Eh, esa forma en que te estás metiendo ahí, qué autenticidad hay, porque eh, al fin y al cabo tú cuando termine todo te marchabas. ¿no? La película es sensacional y hasta el cierre, hasta el final que es redondo. Eh, unas interpretaciones, una reflexión sobre lo que es la sociedad y los trabajos, muy, muy potente. Ya las dos últimas, eh, bueno, tenemos la rodilla de Ahed, algo así, eh, el nombre lo ponía en principio en hebreo, de Nadab Lapid, que es este director israelí que ganó eh, el oso de oro en Berlín y que todavía no había venido aquí. ¡Puah! ¡Oh, Menuda... Bueno, a él se le va bastante la cabeza, pero vamos, en este caso se le va la cabeza por todos lados, la cámara la mueve a lo loco, hay una cierta intención crítica sobre lo que es la realidad en Israel y que no se cuenta y cómo se censura el arte, pero vamos, entre medias intenta como amasar muchas cosas, de repente saltar de un sitio a otro, unos... El de la guerra en que estuvo el cineasta protagonista Sería como el alter ego del de otro eh, Las características de una zona de Israel Pues quemada por el sol, que diría Nikita Mejakov Que no hay poca gente, en fin, un lío Y anteriormente está la primera película de Bangladesh Que ha venido al festival de Cannes Entonces, esto tengo que mirar el título Porque es el nombre de la protagonista Sí, lo tenemos aquí hannah Marian Nor dirigida por Abdullah Mohammad Saad, una película que la verdad que es muy interesante principalmente la parte de que sirve de denuncia, digamos, de acoso, de abusos sexuales, vamos, de violación de una alumna en una escuela de medicina pero cuando se va con la parte familiar ya de la profesora que lo denuncia eh, se pierde un poquito y es además con lo que cierra, con lo que Podría estar, haber estado mejor, pero en cualquier caso es una obra muy bien hecha con una actriz que lleva toda la carga de la misma sobre sus hombros y lo hace maravillosamente. Y vamos, para ser la primera película de Bangladesh que está, no está porque sea Bangladesh, sino está porque es una gran película. Por cierto, eh, fue, habían sido seleccionados en 2020, esto lo dijo el director del festival, Tegifemo, y decidieron esperar a 2021 sin tener garantía de que iban a estar seleccionados ...que al final han estado seleccionados... ...para bueno, pues tener ese eco del festival de Cannes... ...así que 10 minutos y medio... ...madre de Dios, diez minutos y medio... ...menuda colaboración, menudo rollo... ...estamos en el festival... ...festival ya decimos con menos gente... ...con algunas tiendas que están cerradas... ...con una realidad diferente... ...seguramente en el futuro... ...pensamos que cambiará la forma de hacer negocios... ...en los festivales... ...de momento en este ha cambiado... ...pero en el que esperamos que triunfe el cine como en las películas de apertura,
1: así lo ha hecho. Os ha hablado Antonio Peláez, un saludo, un abrazo,
3: hasta la próxima.
1: Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene...